0: Cet épisode de Pause Report vous est présenté par le défi Azimut Lorient Agglomération. Créé en 2011, cette épreuve est devenue en quelques années un véritable carrefour de la course au large, en même temps qu'un rendez-vous incontournable de la classe IMOCA, au point de figurer désormais au calendrier des IMOCA Globe Series. La 13e édition se déroule du 19 au 24 septembre avec un nouveau record de participation, puisque 35 bateaux s'aligneront sur l'événement. Un petit changement cependant cette année imposé par la météo, les runs de vitesse traditionnellement prévus le mercredi en rade de l'Orient ont été reportés au dimanche remplaçant le tour de Groix. La course de 48 heures disputée cette année en double aura quant à elle bien lieu avec un départ prévu jeudi. Et pendant que les bateaux seront en mer le vendredi 22, la cité de la voile Eric Tabarly accueillera des tables rondes consacrées à l'intelligence artificielle, l'énergie à bord et les feuilles dans la voile de compétition, ainsi qu'une conférence Tara en soirée intitulée « On a tous quelque chose de l'océan ». Pour ne rien manquer du défi Azimut Lorient Agglomération 2023, rendez-vous à Lorient à la base du 19 au 24 septembre et sur le site de la course wwwdefi azimutnet The <laughs> Bonjour à tous et bienvenue dans ce 132e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Chat qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 19 septembre, il est exactement 11h05 et nous allons parler aujourd'hui du défi Azimut Lorient Agglomération dont la 13e édition se dispute cette semaine à Lorient. 35 y participent, dont 3 de dernière génération menées par nos trois invités du jour, qui sortent d'ailleurs tout juste de la conférence de presse d'une autre course des Imoca globe Series, Retour à la base. Le premier a mis à l'eau son plan en manoir Charles 2 en juillet 2022, il se disputera la course de 48 heures du défi Azimut avec Franck Hamas. Il s'agit bien évidemment de Jérémy Bayou. Salut Jérémy Salut le second quant à, à lui, mais à l'eau, après à plan Coche-Finocon, fin février dernier, il est, comme Jérémy, installé à l'Orient. C'est bien évidemment Johan Richiaume, accompagné sur ce défi azimut de Yann Yannayès. Salut Johan Salut, bonjour à tous Quant au troisième, il vient de Concarneau, il dispose depuis juin dernier d'un IMOCA tout neuf, Massif Prévoyance, Plan Guillaume Verdier, sur lequel il a remporté un mois plus tard le Fastnet, associé à Pascal Bilégory, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Charlie Dalin. Salut Charlie
1: Salut, salut à tous.
0: Messieurs, avant de vous donner la parole, comme d'habitude, je vais faire une brève présentation de l'épreuve qui nous concerne cette semaine, le défi azimut lorient Agglomération, épreuve lancée en 2011 et qui a bien grandi depuis, au point de devenir un rendez-vous incontournable de la classe IMOCA et des IMOCA Globe Series. En témoigne une nouvelle participation record cette année de 35 bateaux. Le format de l'épreuve aurait dû rester inchangé, mais va cependant être bouleversé pour cette 13e édition, puisque les runs de vitesse qui ouvrent traditionnellement l'épreuve le mercredi ont été remportés à dimanche à cause de conditions météo trop soutenues et remplaceront le tour de roi en équipage qui n'aura donc pas lieu. En revanche, la course de 48 heures, qui est un peu le plat de résistance de ce défi azimut, est maintenue avec un départ jeudi. Et comme elle se casse chaque édition sur la grande course de l'automne, en l'occurrence cette année, la Transat-Zagwab Normandie-Le Havre, cette course de 48 heures se disputera en double. On retrouvera d'ailleurs quasiment tous les participants du défi Azimut dans un peu plus d'un mois au Havre pour le départ de cette chaque vabre qui réunira plus de 40 bateaux et dont les tenants du titre en Imoca sont Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Voilà pour cette présentation du, du défi Azimut l'Orient de Marathion. Mais avant d'en de, parler, euh, messieurs, je, vous êtes tous des, des anciens figaristes. Euh, Jérémy a remporté la solitaire trois fois, Yvonne Richum. Deux fois, Charlie, toi, tu as fait cinq podiums consécutifs. Je voulais juste vous faire réagir un peu sur le, sur l'actualité du week-end, en l'occurrence. L'annonce de l'exclusion de Benoît Tuduri qui avait remporté la dernière étape et le classement bisu avant que le jury ne découvre qu'il avait remporté à bord de son bateau une carte SIM et, télé et téléchargé des fichiers GRIP, ce qui est bien évidemment formellement interdit par le règlement. Euh, vous qui êtes euh, tous les trois des anciens Figaristes qui avaient participé maintes fois à la solitaire du Figaro, euh, quelle est un peu votre, euh, quelle a été un peu votre réaction en apprenant ce cela On va commencer avec toi, Jérémy. Euh,
2: déjà je tiens à souligner la, la victoire de Corentin en gros euh, oui, on va en parler c'est euh, de rester sur le, sur le positif après bah, c'est sûr que, euh, que je, me, je, je suis allé demander à Antoine Tabarli au pôle l'autre jour s'il si, euh, si trouvait que Tuduri avait pas un truc en plus euh, un, petit, un petit truc de plus que les autres et bah, effectivement on a appris, on a appris après qu'il avait un petit truc de plus que
1: les autres donc euh, voilà je pense que euh, pas besoin de commenter à mon sens
2: ouais,
0: Charlie euh, as un, un petit mot
1: bah oui, c'est vrai que voilà, c'est c'est. Euh, je te voulais souligner le, bah le 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 travail de 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 la direction de course des jurys là d'avoir d'avoir d'être allé au bout des au bout des choses, parce que ce que je trouve un peu difficile dans. Dans, 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 dans tout ça, c'est un peu pour les, 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 les ce qui a été un peu volé au, au, aux marins qu'on voilà, qu 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 gagnait des qu'on gagner a posteriori des des, des, des des étapes ou des ou des classements. Euh, mais ouais c'est vrai que voilà, mais effectivement restons sur le positif. Euh, bravo à Corentin qui a fait une super solitaire et euh, à Victor Le Pape qui gagne le classement euh, bisu aussi. Euh, mais euh, ouais, c'est sûr que c'est pas c'est ouais, pas, pas, pas ce qu'on a trop d envie de voir sur, 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 les courses du, sur les courses.
0: Yoann, un petit mot de, de ton côté, et aussi un petit mot sur la, sur la victoire de, de, de Corentin, que, que tu connais euh, comme, comme Jérémy et Charlie, c'est bah, bien.
3: Ouais, ben écoute, moi clairement, mon cerveau a explosé euh, quand j'ai appris euh, la nouvelle. Euh, on savait que ça nous pendait au nez, parce que la technologie elle est facilement accessible. Euh, mais c'est un des gros défis de la solitaire, et c'est pour ça qu'elle est belle, c'est qu'il euh, bah, ne faut pas subir aux tentations euh, de la tricherie. C'est de la monotypie, c'est strict. Euh, ça se joue euh, sans euh, mise à jour météo sur trois ou quatre jours. C'est comme ça. Moi, j'ai n'ai jamais eu de, de doute sur euh, Jérémy ou Charlie avec qui j'ai couru pendant des années. Et c'est ça qui est génial. Et effectivement, là, euh, bah, on en parlait d'ailleurs avec Charlie ce matin. Nous aussi, on a eu un petit doute sur une ou deux traces où on s'est dit « c'est quand même bizarre euh, ». C est, c est, c est, ça semble parfait, mais bon, après, euh, on ne veut pas voir le négatif partout. Et donc, euh, voilà, bah, écoutez on a tous découvert avec tristesse euh, cette nouvelle. Par contre, je trouve que la bonne chose là-dedans, et comme l'a souligné Charlie, c'est que la direction de course et le jury se sont emparés du sujet. Euh, à ce que je sais, ils ont fait le tour de tous les PC des coureurs et que, du coup, ils n'en ont trouvé qu'un autre, euh, Pierre Daniello, euh, qui, euh, ce matin, d'ailleurs, a été entièrement disqualifié de l'épreuve. Euh, voilà, donc... Euh, les deux tricheurs ont été rapidement euh, trouvés, mis à l'écart de la flotte et, et je pense que la solitaire perdurera comme ça et on sait qu'on a des beaux vainqueurs et sur lesquels on n'a jamais de doute euh, parce que c'est une classe où les vérifications de jauge sont hyper fréquentes et, et puis la monotypie elle pardonne pas là-dessus et ça se voit direct quand tu triches donc euh, voilà bravo à Corentin de l'avoir remporté, bravo à, à Jules Delpeche qui gagne euh, la dernière étape et puis ben voilà J'espère qu'eux euh, auront appris leurs leçons et puis ben, la, la classe aussi et tout ça, que ça reste une épreuve forte et, et surtout euh, ben, armes égales.
0: Jérémy, je crois que comme, comme Yohann, ta, ta dernière participation à la à solitaire remonte à 2019, hein, c'était la, la première du, du Fierro 3 et c'est Yohann qui l'avait emporté. Euh, il fut un temps quand tu avais euh, des, des projets à IMOCA, ça t'arrivait de, de, de revenir euh, de temps en temps sur la solitaire, c'est plus possible
2: aujourd'hui Ouais, c'est une très bonne question, une très bonne remarque. Euh, je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui. Je pense que je le faisais parce que le, le calendrier IMOCA était euh, beaucoup moins dense que ce qu'il est aujourd'hui. Euh, là, cette année, on a commencé, on a mis les bateaux à l'eau euh, au mois de mars. On a eu euh, une épreuve fin avril ou début mai directement. On aura six épreuves dans la saison en IMOCA. Donc ça paraît quasiment euh, impensable d'arriver à faire les deux circuits en même temps. Euh, on sait tous que le circuit Figaro euh, est hyper demandant en termes d'entraînement, de, euh, euh, d'implication, de fraîcheur aussi. Euh, donc euh, non, malheureusement, ou heureusement, parce que ça veut dire que le, le, le circuit Imoca est bien plus structuré qu'avant. Euh, ça, ça paraît compliqué de faire les deux, mais je ne désespère pas genre, néanmoins, de revenir sur les solitaires parce que les, ça donne très, très envie euh, quand on les voit l'été naviguer et, et la victoire de, de, de Corentin, encore une fois, à la figariste, sans gagner d'étape, euh, en revenant du diable vert, juste euh, sur des petits coups et juste sur, le, sur la vitesse en transperçant la flotte. Ça donne, ça donne très envie, donc euh, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas dans les années à venir.
0: Charlie, Yohann, même chose. Est-ce que, est-ce que vous, vous y reviendrez? Est-ce que, est-ce que ça donne toujours autant envie quand on suit cette épreuve,
1: Charlie? Bah, écoute-moi tous les ans, je regarde <rire> l'état de la solitaire pour voir si ça passe. Euh, voilà, malheureusement, ça passe euh, pas. Euh, donc, euh, mais voilà, je continue à, à regarder. C'est vrai que le circuit Moka est un peu est assez dense là, et que, et que voilà, ouais, pour, 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 pour 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 bien pour pouvoir mettre toutes les chances de, de ton côté sur sur cette sur cette classe qui est qui est très exigeante. Bah, il faut des heures, il faut aligner les heures de de, de, de navigation de d'entraînement et voilà, c'est vrai que c'est pas simple de, de, de faire les deux vu le calendrier IMOCA euh, actuel mais voilà, je, 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 regarde, je regarde tous les ans, j'espère qu'un jour ça, ça passera
3: toujours, euh, toujours aussi accro Ouais pareil, euh, je t'avoue que j'ai après 2019 j'ai eu du mal à suivre les éditions suivantes parce que je pense que bah, c au bout de 8 années je commence à en avoir marre Là, ça m'a vraiment intéressé. Euh, je t'avoue que j'avais regardé les dates pour aller à Kinsale voir si je pouvais pas y aller en IMOCA, faire un tour, euh, dire bonjour, tu vois, c'est pour te dire euh, l'accroche qu'on a tous avec cet événement-là, mais effectivement, non, c'est trop compliqué et, et ça sera pour, pour plus tard, quand, euh, quand on arrêtera probablement l'IMOCA puisque le calendrier va être dense pour, pour euh, pas mal de saisons à venir effectivement calendrier chargé alors on
0: va parler d'Imoca maintenant jérémy tu as été le, le premier à mettre entre nos trois invités à mettre à l'eau ton bateau c'était en juillet 2022 plan manuel. au bout d'un peu plus d'un an maintenant avec ce bateau est-ce que tu, tu on sait que ces bateaux prennent beaucoup de temps pour, pour être pris en main est-ce que tu as l'impression de, de commencer à bien de commencer à bien maîtriser ton charal 2
2: euh, ouais, c'est on a... n'arrête on pas de progresser sur le bateau. Euh, là encore, c'est les heures de navigation qui bah, qui font que qui font qu'on arrive à trouver les des tout petits réglages qui font des, qui peuvent faire des grosses différences au bout du compte. Euh, c'est des bateaux pas très simples euh, et, euh, et voilà. Et donc euh, plus on navigue, plus on progresse. Euh, ça met du temps aussi en termes de fiabilité. Je pense que on voit récemment des bateaux qui ont eu des, des problèmes de structure et, et que euh, voilà, les, les bateaux subissent quand même des grosses, des grosses charges, des grosses pressions. Donc c'est pas si évident que ça de faire euh, tenir euh, tout ça euh, et longtemps dans le temps. Euh, donc, maintenant, euh, très content du bateau et très content de ce qu'on a vu là les, les dernières semaines notamment. Euh, la première saison en solitaire en fait limite un petit peu aussi, euh, on va dire le tout le côté perfo parce qu'on prépare le bateau pour faire du solo, donc euh, donc on a d'autres peut-être d'autres préoccupations que la performance pure. Et puis là, les années de doule, on peut travailler vraiment dans le dans le fond. Euh, euh, et puis on a refait des voiles aussi, on a fait tout l'avant saison avec des vieilles voiles et ça n'aide pas. Et là, on a les voiles neufs qui viennent d'arriver, donc. Euh, Toujours sur plein de petits détails et, et euh, on progresse. On va progresser l'année prochaine encore avec une nouvelle paire de folles qui va arriver. Donc euh, euh, voilà, c'est de bon augure pour le pour le Vendée Globe. Ouais,
0: tu, comme pour ton précédent Vendée Globe, tu, tu as fait le choix de mettre à l'eau ton bateau assez tôt. Est-ce que est-ce que selon toi c'est la bonne stratégie Est-ce que c'est pas aussi un petit peu risqué de, de, de prendre des, des, des décisions en termes de design très tôt avant que avant même l'arrivée du de, du précédent Vendée Globe
3: euh,
2: ouais, il y a, y a une prise de risque en termes de, en termes de design, c'est sûr qu'on est un an plus tôt donc euh, on peut pas observer ce qu'ont fait les, les différents concurrents, maintenant notre, notre calendrier il est, il est fait comme ça, euh, en accord avec notre partenaire aussi, on pense que d'avoir le bateau très tôt euh, ça permet aussi de déceler les défauts du bateau euh, et, euh, et, et notamment ses points faibles et encore une fois euh, des points faibles potentiellement structurels. Euh, donc, euh, voilà, moi, je préfère, je préfère ce calendrier-là, euh, il n'a pas été forcément gagnant ou euh, concluant sur le précédent Vendée, mais euh, mais on reste collé à ce calendrier qu'on pense, euh, qu'on pense pour nous être le, le plus, le plus rassurant et euh... Charlie, vous, vous
0: avez mis à l'eau fin, fin juin, c'est un timing un peu différent. Euh, pourquoi ce timing? tu, tu as, tu as continué à naviguer avec ton ancien bateau à Pivia jusque jusqu'à l'année dernière?
1: Ouais, bah, écoute, chacun aime bien son timing. <rire> <rire> sûr. Euh, voilà, bah, nous, euh, nous euh, voilà, en de, on, on espère qu'il n'y aura pas de, de pandémie mondiale l'année prochaine, qu'on va gagner du temps, euh, qu'on n'a pas, enfin, il y, y, y a du temps euh, qu'on va pas perdre l'année prochaine. Normalement, euh, cette année, bah, on a mis à l'eau un peu, quel, un peu plus tôt que, que qu Pibia, sur, sur le, si on si on calque les deux cycles. Euh, donc euh, donc euh, voilà, je bon, avec l'expérience en plus de l'équipe, la majorité des membres de l'équipe sont les mêmes que sur Apivia donc il y a beaucoup d'expérience de, accumulée euh, voilà on, on sent que on sent que le que, que le niveau de préparation du bateau à, à, à la mise à l'eau était vraiment bien plus élevé que celui d'Apibia grâce à cette expérience et, et à tous les membres de l'équipe là qui, qui qui travaillent dur et qui et, et qui sont qui sont fidèles depuis depuis le premier projet le premier cycle et, et ouais franchement le, le résultat du Fastnet on s'attendait pas à faire à faire aussi bien je pensais qu'on allait bricoler avec Pascal mais en fait mais en fait pas du tout euh, on a pu on a, on, a continué à pas mal naviguer cet été, on a fait le choix de ne pas faire de chantier euh, cet été, mais de faire plutôt un chantier de rentrée parce que j'avais pas envie de faire un chantier euh, avec pas assez de mille dans les, dans les pattes. Donc euh, là, on a, on a fait un chantier à, je crois, on, a fait, on doit être à 3005. Euh, 3500 000 pour ce, pour ce, on a pu, on a réussi à faire 3500 000 avant de faire ce petit chantier de vérification. Euh, donc, euh, voilà, on, on est, non, on est, on est, on est content de notre, notre timing. Je pense que c'est un timing qui tient, euh, grâce à, grâce à l'expérience de, de, de l'équipe de Guillaume Verdier aussi, qui a dessiné quand même pas mal de, d'Imoca entre temps. Euh, donc, a pu bien progresser en termes de, de, de structure. Euh, et, euh, et voilà on a, pu, on a bien pu naviguer cet été on, on, on est content des performances on pense avoir encore progressé un petit peu là ces, 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 ces derniers temps donc on a, on a hâte de valider le, le, le travail de l'été sur ce, sur ce, sur ce rendez-vous de rentrée, quel défi à ouais,
0: Tu l'as dit, victoire sur le Fastnet dès la première course du bateau à, à peine un mois après la mise à l'eau pourtant que des, vous avez rencontré quand même des conditions musclées sur, sur cette édition vous avez poussé fort avec Pascal
1: non, on a fait, on a fait, on était vraiment pas en optique euh, régate pure au, au début. Hein, on s'est dit que l'objectif c'était vraiment la survie, euh, de survivre euh, les, les premières 12 heures de, de, de course. Donc on y allait un petit peu, un petit peu, un petit peu cool au début parce que là, on sentait que, que voilà, il fallait aller au bout pour apprendre, pour progresser. Euh, donc voilà, on n'est pas allé, on n'est pas allé pied au plancher euh, au début. On a, au fur et à mesure de, 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 de la course, voilà, on a vu que le bateau tenait, qu'on n'avait pas, qu'on n'avait pas bricolé. Donc on a, on a Fur et à mesure, on a appuyé de plus en plus sur 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 l'accélérateur. même, pour être honnête, hein, à deux jours du départ, on s'est même posé la question si c'était vraiment raisonnable de de, de, de faire le Fastnet avec un bateau si jeune euh, euh, en, entre les mains euh, au vu des, 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 des conditions météo. Mais on, on a décidé d'y aller quand même et on a on a on a bien fait. Mais ouais, c'est vrai qu'au début de, de course, l'objectif voilà, c'était vraiment nous de survivre cette sortie du soleil là qui était un peu avec beaucoup de croisements, là, qui étaient un peu, qui était un peu compliqués, et puis sur les conditions euh, difficiles pour, euh, voilà, pour aller au bout de la course et, et voilà, et faire de la confrontation et, et apprendre, parce que voilà, c'est, c'est, comme le disait Jérémy tout à l'heure, euh, c'est en, en enchaînant, c'est avec les heures de navigation qu'on, qu'on qu apprend, donc, euh, donc, euh, donc voilà.
0: Johan, toi tu as mis à l'eau après Carca fin, fin février, depuis tu as pris la sixième place de la bien, Guyadère Bermude-Milres, deuxième du, du Fastnet, après six mois sur ce bateau, quels sont un peu les, tes, tes premiers retours, quels, quels sont les, les premiers enseignements que tu peux tirer sur, sur ton imoca qui on rappelle est un, est un nouveau plan Antoine Coche, cabinet Finoconc
3: Déjà, le, le skipper a besoin d'apprendre pas mal de choses pour le mener à, à 100%, parce que c'est c'est quand même euh, des bateaux euh, très complexes et, et, et voilà il y a, y a quand même tout un, un panel de connaissances à, à acquérir pour euh, pour les mener bien, faire les bons choix de voile, les bonnes trajectoires et il y a tellement de réglages entre les folles le mât, la quille, les ballasts euh, et choix de voile comme je viens de le dire que euh, ben c'est c'est quand même complexe donc euh, je je commence à, à Comment dire à comprendre un petit peu euh, les liens entre tout ça et, et comment l'utiliser. Donc ça se passe plutôt pas mal. On a un bateau qui est euh, hautement euh, optimisé pour le passage dans les vagues. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur euh, un bateau euh, qui va aimer tout ce qui est en dessous de, de 18 nœuds, on va dire. Mais en, malgré tout, on s'en sort pas trop mal. On a on a on a pas mal progressé là-dessus. Et après ben ouais le passage dans les vagues avec un cockpit avancé très protégé. Euh, on est sur quelque chose d'assez exceptionnel où on prend énormément de plaisir à naviguer dessus et, euh, et on a hâte donc de découvrir un peu euh, ces phases de portant fort qu'on n'a pas vraiment vu sur le début de saison. N notre chance, c'est qu'on a eu deux événements très vantés. Euh, du coup, on a pu déceler des, des faiblesses euh, structurelles dans le bateau. Euh, nous, on avait un petit coup d'avance dans les renforts. Du coup, on n'a pas subi de casse aussi forte que celle de, de Thomas Ruyand, mais euh, mais voilà, on a, on a quand même profité de, de quelques temps de chantier pour améliorer tout ça. Et du coup, bah, on se sent dans une belle position parce que justement, on a, on a mis la poignée dans le coin d'entrée pour, euh, pour éprouver le bateau le plus vite possible, pour euh, pas euh, subir de, de dégâts trop tard dans la saison. Donc là-dessus, on est content. Et c'est vrai que les, les bateaux, j'imagine, puisque je connaissais pas bien la génération d'avant, mais on, on franchit encore un pas parce que maintenant, on arrive à atteindre des 17-18 nœuds de moyenne auprès avec des pointes à, à plus de 20 nœuds et donc les impacts sont extrêmement forts et on rentre dans des nouveaux domaines de, 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 de structure que les, les, les architectes ne, ne connaissaient pas. Donc voilà, écoute, on est, on est plutôt bien passé à travers tout ça. On arrive au défi azimut avec un bateau renforcé qu'on connaît de mieux en mieux.
0: Jérémy, quels enseignements, toi, tu as tiré de, du Fastnet Vous avez terminé 12e avec Franck. Est-ce qu'on est qu peut parler de, de contre-performance pour Charles II Et si oui, comment tu l'expliques
2: Oh, on était déjà un petit peu trop pressé au départ, donc euh, on voit le départ et, et je ne sais plus combien est la pénalité, mais donc, voilà, ça c'est euh, un autre départ. Sur les, sur les pénalités sur le départ, je pense que c'est un petit peu dommage parce que euh, si on met des grosses pénalités sur chaque rappel individuel, ben ça, ça incite pas à être, à être chaud sur la ligne. Donc euh, voilà, je pense que les retours par les extérieurs, euh, ça existe dans toutes les séries. Je pour que ça n'existe pas chez nous c'est une parenthèse euh, et c'est notre faute surtout euh, et puis ensuite euh, bah ouais, en fait, on, a, on a explosé notre j3 euh, donc ça nous, a, ça nous a quand même beaucoup pénalisé pour toute la fin du bord de prêt et puis, euh, et puis pour la suite pour le portant aussi donc, euh, donc voilà ce que, ce que je disais c'est qu'il euh, faut aussi gérer toute la gestion euh, du parc de voile on est limité en nombre de voiles sur une campagne donc, on est, on est amené à naviguer avec des voiles qui ont quelques milles dans les, dans les pattes. Et, euh, et voilà, les, les bateaux, euh, comme, disaient, comme disaient Charlie et, et Johan, encaissant de plus en plus de charges, bah les voiles ont, des, ont des, des cycles de vie un petit peu limités aussi. Et, et voilà, donc c je pense qu'on était, on était devant avec, avec Johan et, et Thomas quand ça nous est arrivé. On a fait une grosse marche arrière, enfin, un gros demi-tour de 15 milles à ce moment-là, et puis ben, la course était compromise derrière, donc euh, voilà, ça peut arriver, il ne faut pas que ça arrive de nouveau, euh, mais ça explique, ça explique ce résultat euh, qui, est, qui est décevant à l'arrivée, maintenant on est là aussi euh, sur toutes ces courses d'avant-saison pour essayer de les gagner, mais, mais surtout pour essayer de préparer la Jaguar. donc on, on a comme les autres appris plein de choses sur cette course et ça va nous servir pour l'avenir.
0: Euh, Johan le disait, euh, Thomas Ruyant euh, euh, et Morgan Lagravière ont rencontré des, des problèmes de structure assez importants sur euh, sur ce fastnet qui, qui les ont conduits à, à ramener le bateau en chantier et à, et à renforcer un peu la structure. Est-ce que toi, euh, euh, sur ton bateau, tu as connu ce, ce genre de problème euh, Thomas Ruyant expliquait qu'il euh, qu avait été presque surpris par les vitesses atteintes euh, auprès. Hein. Euh, Johan parlait de, de 18 de moyenne. Est-ce que, est que toi aussi tu, tu as rencontré ce, ce genre de problème sur Charles 2
2: non, non, pour l'instant, on n'a pas de problème de structure. Euh, on sait qu'on a, qu a une carène qui est très volumineuse en sco et, et Sam connaît forcément euh, très bien ces carènes-là pour, pour les faire, euh, notamment en classe 40. Donc, euh, on a essayé d'anticiper tout ça. Je pense que, en tout cas, pour l'instant, la structure ne présente pas de problème et n'a pas présenté de problème. On commence à avoir quand même quelques mille euh, euh, au compteur et notamment deux transats. Euh, et où au retour on a notamment pas mal tiré sur le bateau. Donc euh, euh, voilà, on a, on, a, on a pensé à tout ça. C'est des, des vitesses qu'on attendait euh, sur les VPP et effectivement qu'on qu découvre en pratique. Mais c'était simulé en ce sens-là. Donc, euh, voilà, On touche du bois, il hein, ne faut jamais dire jamais. Il y a toujours pas mal d'incertitudes dans notre sport. Mais pour l'instant, on n'a pas de problème.
0: Et de ton côté, Charlie, est-ce que, par exemple, ce qui arrive à, à, à Thomas en ce moment, est-ce que est-ce que toi, ça, avec ton équipe, ça peut vous conduire à, à revoir un peu la structure du bateau, comme c'est le, pas les mêmes plans, hein. on rappelle que toi, tu es un plan de Guillaume Verdier, mais euh, est-ce que, est que ça peut, peut, peut vous conduire à, à, à renforcer un peu tout ça
1: voilà, ce qui est sûr c'est que les problèmes de structure c'est on, on peut tous y, y faire face un, un jour donc voilà faut faut rester humble devant 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 ça hein, parce qu'on peut on est, on pousse tous le, le curseur au max donc voilà ça peut arriver à tous les bateaux à, à tout le monde euh, ce qui est bien avec euh, avec euh, les Guillaume Verdier c'est que bah, il a quand même fait beaucoup d'Imoca ces dernières années donc euh, voilà, on a on a pu bénéficier un peu des retours notamment de de de, de, de l'Ocean Race euh, sur euh, voilà sur les renforcements qu'on qu ont pu euh, être effectués donc euh, voilà, nous on a on a on a pu euh, réajuster un peu la la copie avant avant même la la, la mise à l'eau euh, mais ouais, c'est sûr que ouais, les, les vitesses sont, sont fortes, les chocs, les chocs énormes. Euh, mais voilà, ça peut, ça peut arriver à n'importe qui. Donc voilà, ouais, il faut. Après voilà, c'est toujours une. On, on est plutôt du, 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 dans, dans... moi je suis plutôt partisan de, de tirer fort et casser avant les courses importantes. Euh, voilà, on a fait un petit peu plus doux sur le fastnet parce que le bateau il était vraiment très très neuf. Euh, mais voilà, je pense que c'est plutôt euh, la, 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 bonne, la bonne méthode de, 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 de tirer fort, euh, de tirer fort avant. Euh, voilà, si on a si on a une, une équipe suffisamment grosse et pour pour pouvoir réparer euh, derrière, je pense que c'est quand même la, la, la bonne technique hein, de tirer fort au, au, au début pour euh, ouais, pour casser ce qui a cassé et, et d'être d'être plus serein sur les sur les courses les courses importantes.
0: Yohann, cette, cette nouvelle génération d'IMOCA, il y a, y a beaucoup d'architectes de, de, différents qui, 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 qui se sont penchés sur, sur le sujet. Hein, donc... Pourquoi je suis nos comptes pour toi Il y avait PLP, il y a Manuart, il y a Verdier, il y a les nouveaux plans Raison de Jean-Luc Éric Bellion. Pour l'architecte naval que tu as été, en tout cas tu as suivi des études assez Southampton comme comme Charlie d'ailleurs, j'imagine que c'est assez passionnant de voir un peu tous ces plans différents.
3: Ouais, c'est assez, euh, assez dingo cette catégorie. Avec autant de, de technologies aujourd'hui, euh, c'est vraiment l'éclate. Euh, c'est vrai que tu vois, on, on en parlait tout à l'heure, on, on voit les bateaux naviguer en simulateur, euh, on a le potentiel de faire euh, euh, deux designs de foil, plusieurs jeux de voile, euh, on, on arrive à les modifier parce qu'on a des équipes assez conséquentes aujourd'hui et du coup, euh, on, on réfléchit en permanence à, à l'évolution suivante. Et tu vois, c'est vrai qu'on est déjà tous dans nos chantiers d'hiver, on sait déjà ce qu'on va changer, optimiser... Euh, euh, refaire fabriquer. Et euh, du coup, c'est génial. Moi, j'ai beaucoup appris au contact d'Antoine, qui a été euh, un hyper bon euh, pédagogue pendant euh, tout le processus de design et puis encore aujourd'hui. Euh, donc, ouais, ouais j'ai énormément appris. J'ai envie de te dire, même que j'ai appris plus que pendant mes études, mais ça, c'est à peu près normal, hein, puisque c'est le monde réel. Et, euh, et je vrai que, après, j'ai fait des études d'architecture navale, mais je me sens loin d'être de, un designer d'un bateau comme celui-ci, même si aujourd'hui, mon niveau de compétence a augmenté et je suis peut-être un petit peu plus capable d'entretenir une discussion euh, de design de bateau aujourd'hui euh, que je ne l'étais il, il y a un an ou deux. Jérémy, toi,
0: quand tu regardes la, cette flotte, hein, cette nouvelle génération de bateaux, euh, qu'est-ce qu qu qui t'inspire un peu tes concurrents euh, par rapport au tien Est-ce que, est que tu notes des forces et des, f... des, des faiblesses des, des différents plans
2: euh, ouais forcément on regarde forcément on a on a toute une batterie de de photographies, de mesures de de plans on redessine on on compare euh, voilà non non y, y, les bateaux sont très différents maintenant ouais voilà le problème c'est que les bateaux sont très très différents euh, donc euh, peut-être qu'une une géométrie de foil qui pourrait marcher sur le bateau du Wuhan, euh, et qui peut être euh, qui peut être sympa va pas marcher sur l'autre parce que euh, parce que la quille est pas au même endroit, parce que les rockers sont pas le même, parce que les la gîte euh, euh, que nécessite la carène sont différentes Donc euh, voilà, à un moment, faut tout regarder. Euh, il faut essayer de voir euh, s'il n'y a pas des bonnes idées à euh, attraper à droite à gauche. Mais euh, mais ça permet essentiellement de comprendre comment les, les concurrents marchent et pas forcément de de décider euh, de modifications sur son propre bateau. Je crois qu'on a fait on fait des choix qui sont euh, bah, à un moment bloquants euh, quand on design le bateau pour euh, pour sa, pour sa première mise à l'eau, et il faut s'y tenir, savoir que la concurrence elle est, elle est élevée, se connaît les qualités des uns des autres. Mais euh, voilà, écoute, moi je suis content avec le package que j'ai, c'est un package qu'on a essayé de, de designer pour le parcours du Vendée Globe. Euh, Peut-être qu'à l'image de ce que disait Johan, on n'est pas les plus à l'aise dans, dans, le, dans le petit médium, mais, mais dans la brise, pas toi. A vraiment des grosses qualités comme d'autres d'ailleurs donc euh... Euh, voilà ça va être sympa de voir ce que ça donne sur la Jaguar mais ça sera surtout sympa de voir ce que ça donne sur Vendée
0: ouais tu, tu disais que tu auras des nouveaux feuilles l'année prochaine est-ce que est-ce que déjà depuis euh, un an le bateau ton bateau a beaucoup évolué
2: écoute euh, ouais, c'est vraiment des petites touches on essaie de gagner du poids euh, on, on peut pas cacher que ces bateaux sont quand même euh, sont quand même assez lourds hein, de plus en plus lourds euh, ils vont de plus en plus vite, mais c'est aussi parce que on charge plus et que et que les, les les foils développent énormément de puissance et le et le et le, et le, et le jeu de voile aussi. Euh, on a des carènes en tout cas pour Charal qui plus volumineuse que notre bateau précédent, donc euh, on a aussi des règles de jauge qui nous imposent euh, des limites euh, d'utilisation de certains matériaux, notamment du lit d'abeilles, euh, qui font que les coques sont plus lourdes, donc des feuilles plus lourdes, des structures plus, plus renforcées, des coques plus lourdes, euh, du coup on, on essaie de gratter du poids partout là où on peut, euh, donc dans ce sens là, euh, et notamment avec Franck hein, qui, est, euh, qui est un dingue de ce côté là, on a, on a fait beaucoup de travail et puis on a aéro aussi. Donc, euh, euh, voilà, non, pour l'instant ça a été les petites touches et puis surtout sur la gestion de, de pilotage automatique aussi, on a, on a beaucoup progressé avec, avec notre partenaire Pixel, donc euh... voilà, et l'année prochaine, euh, ouais, ça va être un gros step en avant avec une nouvelle paire de folles qui va être un petit peu différente de celle-là, euh, donc euh, voilà, ça progresse. Charlie, de votre côté,
0: il y a également, comme pour Jérémy et son équipe, une deuxième paire de feuilles en prévision du vent Vendée Globe
1: euh, Oui, ouais, on est en cours de, en cours de design, là. Euh, on est dessus, c'est vrai que ouais, c'est assez passionnant, hein. ouais, c'est très stimulant là, 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 ce qui se passe en IMOCA en ce moment, avec ouais, plein de super concurrents, des super, super skippers, des super BE derrière. Euh, des beaux bateaux ça, ça pousse ça, ça, ça pousse ça, ça pousse tout le monde à, à, à aller plus loin à chercher à, à, à réfléchir à trouver des, 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 des nouvelles solutions des nouvelles innovations et, et voilà c'est ouais, je m'éclate dans dans, dans, dans dans cette classe euh, c'est voilà on forcément regarde ce que ce que font ce que font les ce que font les, les, les autres euh, effectivement voilà, chaque bateau a un peu euh, ce, qui est, ce qui est assez fascinant c'est que voilà on, a, on, a, on travaille tous avec les mêmes règles et, et les, les équipes et architectes arrivent avec des réponses assez, euh, assez différentes, euh, notamment sur les, 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 les formes de coq ou, ou organisation de, 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 de cockpit. Et, euh et ouais, c'est vraiment c'est vraiment passionnant de, de de sur donc la partie la partie conception était, était vraiment passionnante et la partie développement les euh exploitations et, et l est, l est tout autant parce que voilà chaque on peut pas ce qui est bien c'est que on peut pas bon voilà une fois que la copie la, la copie originale sort bah voilà, il faut continuer à travailler parce que tout le monde progresse, tout le monde fait des modifications, des nouveaux foils bouge les bouge les on voilà, travaille sur ces sur ces balas, sur sur ces réglages de, de, de pilote, sur ces voiles euh et voilà, il faut continuer à être en, en mouvement tout le temps, réfléchir, cogiter, essayer de. Parce que voilà, les, 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 les hiérarchies euh, évoluent et en tout cas peuvent évoluer. Euh, donc voilà, il faut toujours se, se remettre en, en question en, en permanence et voilà, je trouve ça vraiment euh, génial.
0: Vous avez eu une première confrontation euh, sur, sur le Fastnet. Euh, depuis, euh, vous avez eu euh, des, des stages d'entraînement euh, à, à Port-la-Forêt à, à plusieurs bateaux. Qu'est-ce que ça a donné euh, du côté de Port-la-Forêt, euh, Charlie
1: euh, bah, comme tu le sais, on ne peut pas communiquer sur les, sur, sur les résultats, mais, mais ouais, ce qui est, est génial, c'est de, 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 de se retrouver dans, en, en groupe. Ouais, ça permet vraiment de progresser, hein, de naviguer, de naviguer euh, ensemble, de, 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 de se confronter. Ça permet aussi de, 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 de voir voilà, les points forts, les points faibles de, 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 son, de son propre bateau. Travailler aussi les situations de régate avec le binôme parce que cette année on est en, on est en, on est sur une année double donc voilà avec Pascal ça nous permet aussi de travailler sur une organisation au bord sur nos, nos, nos process de de, de décision euh, et aussi voilà ce qui est bien ça permet d'évoluer un peu euh, comme voilà, dans quelle direction il faudrait peut-être pousser les curseurs pour peut-être progresser dans un domaine euh, quitte à perdre dans un autre. Euh, donc euh, voilà c'est assez génial et ce qu'on a fait aussi euh, avec Johan c'est qu'on on a réussi à se retrouver là au mois d'août pour faire une, une navigation euh, en, en tout beau testing navigation à deux à de bateaux euh, de, de 36 heures donc euh, voilà on a fait des, des speed tests là pendant 36 heures c'est aussi très, très instructif mais voilà le, le groupe du pôle est et vraiment top euh, ouais, y a, y a, y a, ça, ça permet de, de vraiment travailler les situations de régate de, de, de comparer les bateaux et, et d'arriver encore plus fort sur les, sur les, sur les, sur les courses
0: Et Yoann ils ont donné quoi alors ces, ces speed test avec
3: Charlie Putain on s'est fait défoncer par Charal
1: <rire> Non
3: je rigole euh... Euh, Non non il euh, y a eu, euh, bah, comme dit Charlie on... normalement on donne pas de résultat là dessus et puis en plus bah, pour te dire par exemple nous on a coupé le le parcours parce qu'on on avait mal navigué, on était en retrait, du coup on mis avec Charlie pour, pour essayer d'en apprendre un maximum sur ces entraînements-là et, et c'est un peu le but du jeu au final et c'est pas qu'une régate. Euh, mais voilà, c'est sympa d'avoir des, des collaborations avec tous. Maintenant les, les dés architecturaux sont jetés, euh, on a des designs hyper différents, euh, on va tous pousser pour les améliorer un petit peu dans... Dans leurs points forts et gommer leurs points faibles, mais mais euh, mais je pense qu'on surtout le, le livre est encore grand ouvert quoi. On n'a pas de réponse tant qu'on n'a pas fait des, des centaines et des centaines de milles d'affilée euh, dans la même direction, euh, on n'aura pas le, le fin mot de, des performances de chaque bateau. Donc euh, voilà, ça va être euh, ça va être intense. Et puis bah comme le disait Charlie, c'est un peu c'est pas évident tu vois. On est en train de designer une deuxième paire de foils euh, de la même façon avec très très peu de milles sur les bateaux. Alors euh, bon, l'avantage c'est qu'on se rend vite compte des... Des, des petites erreurs, des petits, des petits défauts à gommer, euh, des améliorations de, de ce qu'on aime chez les autres, de ce qu'on n'aime pas chez nous. Euh, et, et du coup, euh, voilà on est déjà dans ce processus-là euh, parce que les, les foils vont être en production cet hiver. On va tous les recevoir euh, autour de l'été prochain. Euh, et ça, c'est vraiment fantastique. On, a, on, a, on vit une époque euh, vraiment, euh, vraiment sympa dans l'IMOCA et il faut, faut vraiment qu'on se batte pour préserver ça.
0: Jérémy, Charlie parlait de, de two-boat testing avec, avec, avec le bateau de, de Johan. Toi, dans, dans ton équipe chez Big Racing, vous avez intégré le, le projet teamwork de, de Justine Metro qui a récupéré ton ancien bateau. Est-ce que vous faites aussi des, ensemble des, des tout boat testing pour comparer un peu les vitesses
2: Oui, absolument. On a, on a navigué la semaine dernière, le, le, le stage du pôle a été annulé, faute de vent, et du coup, on s'est retrouvé avec, avec Justine toute la semaine sur l'eau à essayer de d'utiliser les petites souffles d'air qu'on a trouvés autour de l'île de Groix donc c'était hyper intéressant effectivement les deux les deux bateaux et les deux équipes collaborent sur du sur du line-up sur l'eau mais aussi sur la météo à terre et sur du sur la technique évidemment donc donc ça ça donne plus de potentiel aux deux bateaux je pense et et, et voilà ça donne une belle une belle dynamique ici dans nos... Dans, dans nos locaux à, à Lorient et puis euh, bah, on, on fonctionne aussi bien avec euh, avec TRR donc euh, on, on essaie de faire de, on fait du line-up régulièrement avec euh, avec Thomas ou avec euh, Sam et du coup Sam était avec nous on a on a navigué à trois bateaux là pas la semaine dernière la semaine passée c'était hyper intéressant donc euh, euh, voilà c'est vraiment euh, là il y a une grosse progression quand tu avec des bateaux à côté euh. Euh, tu, peux, tu peux régler en, en direct, euh, faire des observations en temps réel qui valent, qui valent vraiment quelque chose, plutôt que de, de te comparer à des polaires et, et faire des, des analyses de data qui, qui aident aussi, mais voilà, rien ne remplace le terrain comme on dit dans d'autres sports. Euh, Charlie, euh, bah, parlons
0: maintenant de, de ce défi, défi Azimut l'Orient Agglomération. Euh, Qu'est-ce qui représente un peu cette course pour vous On a un peu l'impression, euh, euh, vu d'extérieur, que c'est un peu la, la rentrée des classes. Oui,
1: euh, c'est ouais, exactement ça. Euh, c'est un peu la, voilà, la, la course de rentrée, euh, après, les, après les navigations ou les chantiers euh, estivaux. Donc euh, voilà, chacun a fait ses, ses petits progrès, ses petites modifs. Donc euh, voilà, on, est, on est proche des, des grosses échéances euh, automnales. Euh, cette année, c'est la Jacques-Vabre. Il retourne à la base et bah, c'est l'occasion de 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 bah de 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 se confronter un peu une dernière fois en course avant avant ce, avant cette épreuve voilà peut-être le l'occasion encore de de faire des petits ajustements euh, en fonction des des des, des conclusions de, de la course euh, avant le avant la avant la transat jacques vabre c'est aussi ça permet aussi de 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 voilà, d'emmener d'embarquer les, les, les partenaires euh, voilà, on en profite pour faire le baptême du du, du de massif euh, samedi voilà euh, ouais, le, bon, le, le tour de droite Placé par les, par les runs, mais voilà, c'est un, un format qui est, qui est, qui est sympa, voilà, qui mixe un peu euh, sportif pur et, et aussi opération, euh, opération avec les, avec les partenaires. Donc, euh, voilà, c est, c est, mais voilà, c'est vraiment la course où voilà, tout le monde se retrouve le dernier rendez-vous avant, avant la Javel, qui, qui arrive très vite, et, euh, et l'occasion voilà, de, de se mesurer une, une dernière fois à, à, à tout le monde en course avant, avant, avant ces grands rendez-vous.
0: Yoann, le, 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 le plat de résistance, je parlais de la résistance tout à l'heure, de ce défi Azimut, c'est la, la course des 48 heures, c'est un vrai warm-up de, de la Transat, Jacques va
3: euh, Oui, ouais, ouais, carrément, ça, ça va être génial. Je pense qu'en plus, on a des conditions qui vont, euh, qui vont nous mettre dans le bain. Là, on commence à récupérer les premiers coups de vent euh, automnal. on va sortir de l'été. Enfin, parce que en fait, c'est des bateaux qui sont durs à mettre au point, mais il faut aussi des conditions qui vont bien. Et en fait, l'été, là, dans les 15 nœuds d'air un peu léger... Ben, on n'arrive pas trop à obtenir ce que l'on veut. Donc voilà, hier par exemple, on est sorti, on est revenu dans 25 nœuds, euh, dans un air un peu dense. Voilà, ça commençait à, à ressembler à, à ce qu'on va avoir sur la Jacques Vab. Du coup, ça permet de mettre au point euh, vraiment et de travailler sur les voiles et les, les attitudes de bateau qui vont nous concerner. Donc là, je pense que la météo va être top pour ça. Le plateau, il est là, donc on sait très bien qu'on bah, va essayer de se battre à l'avant. Et à la fois, bah, si on a quelques soucis, on ne se débrouille pas très bien, bah, on a toujours... Euh, euh, une flotte assez conséquente derrière donc on, se battra, on aura toujours des concurrents à proximité et, euh, et ça c'est génial ouais, ouais, c'est un, un, vraiment un bel événement et puis bah, on, va, on va essayer de partager malgré l'annulation des runs euh, qui forcément euh, embête un petit peu nos partenaires qui, qui misaient là-dessus euh, pour euh, faire venir des invités
0: Bon, ils se rattraperont dimanche. Euh, Parlez-nous euh, tous les trois de vos, vos skippers respectifs. Hein. On, est, on a affaire à des top guns. Hein. Euh, Yann Elias pour toi, Johan. Euh, Pascal Bidegory euh, pour toi, Charlie. Et, et Franck Kamas euh, pour toi, Jérémy. Euh, alors on va continuer avec toi, Jérémy. Du coup, euh, Franck Camas, pourquoi le choix de, de Franck qui, qui avait une expérience relativement limitée en IMOCA
2: euh, L'idée, en fait, euh, à la base, c'était d'impliquer Franck dans toute la partie design du bateau. Euh, donc il a été là depuis, euh, depuis le tout début et depuis même euh, la, la sélection de l'architecte on a, on a fait ça ensemble euh, tous les deux et avec, euh, avec Nico Andrieux qui est, le, qui est le patron de notre bureau d'études ici euh, et voilà c'est quelqu'un qui pas la peine de dire qu'il qui navigue bien euh, enfin, qui est un énorme champion mais qui a aussi cette particularité d'être super bon sur la partie design euh, et puis après bah, on connaissait pas forcément son calendrier pour euh, pour les saisons à suivre, mais c'était évident que s'il avait des disponibilités, euh, euh, j'avais dit que j'adorais qu'on navigue ensemble. Et puis son calendrier s'est un petit peu un petit peu dégagé. Euh, et j'ai sauté sur l'occasion de, bah, de l'impliquer sur la mise au point du bateau d'abord. Et puis sur le sur toute la partie double cette année. Donc euh, on a vraiment de la chance. À, pour le développement du bateau, pour le pour la partie sportive et puis aussi pour pour toute l'équipe d'avoir quelqu'un comme ça qui qui est dans le détail, euh, qui pousse tout le monde vers le haut et euh, et voilà qui, qui qui se retrousse qui se retrousse les manches qu'elle a qu'elle en permanence du matin au soir euh, donc c'est vraiment une grosse grosse chance de nous avoir de la de l'avoir pour nous dans l'équipe et puis euh, ouais, je pense que voilà la venue de la présence de Franck ou de ou de Pascal euh, souligne aussi que cette série Moka elle intéresse tout le monde, et, et, et notamment les plus grands noms, et que... La confrontation qu'il peut y avoir sur l'eau, la confrontation des idées, euh, le développement des, des bateaux qui est permanent, comme a comme souligné Charlie, euh, attire, euh, attire tout le monde. Et Franck, effectivement, qui n'était pas forcément euh, euh, un grand connaisseur, en tout cas qui avait, qui avait bah, beaucoup euh, fait de dimoka jusqu'à présent, euh, a, été, a été attiré par tout ça aussi. Donc euh, je pense que c'est génial pour tout le monde d'avoir une, une, une personnalité comme, comme lui dans notre circuit.
0: Ouais et comment comment ça marche un attelage euh, Jérémy euh, Franck Camas euh, sur l'eau ouais
2: écoute euh, c'est euh, on, on vient tous les deux avec nos expériences avec euh, avec nos façons de faire avec nos idées nos points de vue donc des fois euh, des fois il faut être capable de les, de les confronter et de et d'accepter que c'est c'est des idées de, du copain qui sont qui sont les meilleurs donc euh, voilà si tu, mais si tu veux pas ça tu prends on va dire quelqu'un qui a peut-être un petit peu moins d'expérience et euh, et tu gardes la main sur tout moi je suis je pense que dans mon équipe, j'essaie d'être ouvert et d'essayer d'écouter les bonnes idées. Et si la bonne idée ne vient pas de moi, c'est pas grave. du moments que ça fait progresser. Et euh, voilà, tu peux pas faire venir Franck Hamas dans ton équipe en disant, euh, je vais le, <rire> je vais le baïonner et je vais pas écouter ce qu'il a à dire. Euh, donc euh, voilà, ça veut aussi dire que des fois, euh, il faut, euh, il faut, il faut composer avec et, et on apprend à se connaître sur l'eau, On apprend à, à communiquer. et… Et on apprend nos erreurs aussi. De, je pense que de ce point de vue-là, le face net, euh, et notamment sur les lignes de départ, tout euh, a un petit peu rappelé à l'ordre. On a bien débriefé ça avec Bertrand Passé qui s'occupe de toute tout la partie coaching. Et, et euh, voilà, on progresse. Ouais.
0: Et de ton côté, Charlie, tu, tu avais bah, disputé la, la Jacques Vabre en 2019 et remporté avec Yann Elias Tu as la précédente en 2021, dont tu as pris deuxième place avec Paul Meillat. Cette fois-ci, Pascal Bigitégori. Tu l'avais sous la main chez Mirconcept.
1: Euh, ouais, bah écoute, euh, ouais, je suis... en fait, Pascal était déjà venu naviguer sur Apivia euh, dans ma préparation Vendée Globe. Euh, donc voilà, il avait fait, on a fait des naves, euh, des naves au large ensemble avec, euh, avec Yann Elias aussi, d'ailleurs. Euh, et euh, voilà, il, est part... il a participé à des, à des stages du pôle aussi de préparation au, au Vendée. Euh, bah, Pascal, c'est un marin hors pair et, et, et c'est aussi un très très bon développeur de bateaux. Euh, il, il, est très, il est très réputé pour ça et aussi. Et c'est même ces dernières années, il s'est spécialisé dans le développement de d'imoca de, 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 9 euh, et, et le hasard fait que ça, à chaque fois, c'est des plans verdiers Donc euh, voilà, il commence à bien connaître ses, 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 ses les, les, les imoca les imoca Verdier. Euh, donc voilà, c'est génial de l'avoir dans, dans l'équipe. Il est très très impliqué. Très, très présent dans, 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 le, dans la mise au point du, du bateau. Et voilà, ça se passe super bien avec, avec moi et aussi avec, avec, avec toute l'équipe. Et, et voilà, c'est génial de, 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 de pouvoir l'avoir comme, comme, comme cause-keeper euh, voilà, cette année sur, sur la saison double Et
0: toi, Johan, comment tu as, tu as fait le choix de Yann, un triple vainqueur de la GECVA hein, Je crois deux, deux fois en IMOCA, une fois en, en, en multi-50.
3: Ben bah voilà, comme ça. <rire> J'ai lu son CV. Euh, écoute, euh, on, avait, euh, on avait fait une petite shortlist, on avait regardé un peu les compétences qu'on cherchait et on cherchait surtout quelqu'un qui pouvait nous, nous caler dans l'utilisation d'un imoca, éviter les grosses bêtises, euh, un peu nous rappeler à l'ordre quand il fallait. Et, euh, et donc là-dessus, il remplissait euh, parfaitement son job. Euh, il a pris en charge un peu tout le côté euh, manœuvre, piano du bateau, donc il a été hyper présent dès la fin du chantier. Dès que l'on a pu mettre les mains un peu sur des cordages et des winches, euh, on, a, on, a, on a peaufiné un peu tout ça. fait, enfin, il s'est en occupé avec un, un jeune gréeur, Louis Dubois, là, chez nous. Et, euh, et voilà, et donc il est très impliqué au, au jour le jour. Il mène un peu deux choses de front parce qu'il essaye de devenir aussi euh, directeur de course dans les prochaines années. Il va s'occuper un petit peu du, du Vendée avec Hubert. Donc, c'est bien, c'est sympa d'avoir une espèce de double casquette. Et euh, écoute, ça se passe très bien. On a... On a une bonne entente à bord, euh, c'est forcément jamais facile, hein, comme dans les autres équipes avec de gros caractères, on est tous un peu, euh, un peu euh, comment euh, expérimenté et puis, euh, puis on a un avis sur tout globalement. Donc euh, voilà, il faut apprendre, comme le disait Jérémy, à, à écouter les bonnes idées de l'autre et à, et, à, et, à, voilà, et à accepter l'autocritique. Et c'est ça qui est génial, et généralement avec des sportifs de haut niveau comme ça, c'est assez facile, et nous on a fait pareil sur notre face net. Hein, euh, ou sur de, enfin, nos autres événements, ou sur ben, les dernières naves du pôle, où on a fait des bêtises, euh, voilà, on, assez facilement on se dit ah, « moi ça c'était ma connerie, euh, je ai lève la main, désolé, je, on ne devrait pas faire comme ça ». Et donc ça c'est génial, parce que tu sens que ça tire assez vite vers le haut, et, et voilà, donc euh, en général, euh, une, bonne, une bonne relation avec Yann.
0: Jérémy, est-ce que je me trompe si, si je dis que euh, les trois invités de cet épisode sont, sont euh, euh, les, les trois favoris, la transagé auquel euh, auxquels euh, on va rajoutera quand même Thomas Ruyand et, et Marc-Anne Lagravière
2: Ah non, moi je ne fais plus de pronostics. Je <rire> ne <rire> <'ai> pas <rire> à dire ça, favoris, tout ça, j'arrête avec tout ça. ça... Mais, <rire> ouais, alors... Je finis mal à chaque fois. <rire> 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 euh, donc, euh, non, bah oui, euh, Massif, Arkea… Euh... Planète, People, euh, ouais, c'est des super bateaux avec des super équipages. Je pense qu'on par, parle beaucoup des bateaux, c'est bien de parler des coéquipiers parce que c'est des super binômes. Quoi. Donc euh, euh, voilà, le, le, le niveau, il a, il a encore carrément augmenté et il va falloir. Euh, voilà, tout ce que, que j'ai à dire, c'est qu'il va falloir s'accrocher pour finir devant. Ouais.
0: Euh, toi sur cette course, bah, je, on se souvient de, de, du, du scénario malheureux pour toi, heureux pour Charlie euh, sur l'édition euh, 2019 où, où vous étiez avec Christopher resté complètement bloqué dans le poteau noir et vous aviez malheureusement regardé, malheureusement pour vous, regardé les, les petits copains faire le tour, euh, tu as fait troisième en 2019, troisième en 2021, tu as quand même gagné aussi avec Jean-Pierre Dick, il euh, y, y a un petit sentiment de revanche quand même pour, euh, pour euh, sur cette Transat pas.
2: Oui, et non, c est, c est 2019, quand même, ça, ça fait quand même. Ouais, ça commence à remonter. Euh, <rire> euh, voilà, bah, on sait que le parcours, il est quand même piégeux. Euh, la, la, le, le départ, il peut être vanté, euh, vanté au pré, vanté au portant. Après, c'est quand même euh, une course, quand même, plutôt de, de vent plutôt, plutôt médium, et notamment la dernière partie. Euh, le poteau noir, il est piégeux. Euh, euh, faut, ouais, faut, il faudra il faut aller vite il faut un bateau qui va vite mais il faut faire quasiment zéro erreur en termes de stratégie quoi donc euh, euh, voilà ça va être ça va être ça va être ultra intense euh,
1: on a envie de gagner on
2: a on a on a, on a besoin de victoire donc euh, on va on va mettre tout ce qu'on tout ce qu'on pourra sur cette course là euh, encore une fois c'est des bateaux et en tout cas Charles qui est, des bateaux qui ont été designés et pensés pour le des globes, euh, donc euh, ouais, les, les dés du, du au niveau design, comme disait euh, Johan, je crois, ont, ont été jetés. Euh, le package, package global, on le connaît, mais on essaie d'optimiser là au max le bateau pour le double et pour, le, pour les conditions de la Jacques -Vabre Et, et euh, on, voilà, on, on essaie d'avoir le meilleur bateau. On travaille en permanence avec Franck pour. Euh, notre binôme, il fonctionne le mieux possible et voilà, on sait que ça va être une super agate, que ça va être hyper disputé, qu'il faudra faire zéro erreur. Donc euh, euh, voilà, on a d'y être
0: Yohann et Charlie, pour vous, il y a un petit enjeu supplémentaire hein, sur cette transat de chaque dans le sens où, après, il y a une course qui s'appelle Retour à la base, uh, qualificative pour uh, pour le Vendée Globe. Il faut absolument que vous preniez un minimal départ. Vous n'êtes pas obligé de finir, mais au moins prendre le départ. Est-ce que uh, sur cette chaque globe, ça peut vous conduire à, à lever un peu le pied à... Parce qu'il faut vraiment que, que vous soyez à l'arrivée en Martinique pour pouvoir prendre le départ dans la foulet de Retour à la base, Charlie
1: euh, bah, c'est pas l'objectif. <rire> Quand je fais une course, j'aime bien la faire euh, vraiment. Euh, mais ouais, c'est vrai qu'on voilà, a, 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 on a, on a subit quelques contraintes avec, euh, avec les, les qualifications du système de processus de qualification du, du Vendée Globe. Mais non, non, on fera la, on fera la, on fera la Jacques Vabre. Euh, voilà, c'est une, une course. Moi, c'est une course qui me tient particulièrement à cœur. Euh, donc euh, non, on, on fera la Jacques Vabre au, au, au max euh, pour euh, voilà, pour euh, bah, pour essayer d'aller la, 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 la chercher. Ouais, Je crois que
3: Charlie l'a bien dit c'est dur pour nous euh, dans nos projets où on s'implique fortement sur le côté sportif de, de dire qu'on va lever le pied en tout cas euh, il faudrait vraiment que ça soit euh, euh, hyper hyper euh, fort pour qu'on en vienne à ce point là à lever le pied euh, l'enjeu il est énorme parce qu'aujourd'hui on a si je me trompe pas dans mes calculs on a 14 bateaux 9 pour 13 places euh, donc l'enjeu n'est pas que de finir le retour à la, euh, pardon, de prendre le départ du retour à la base, mais aussi euh, de le terminer et idéalement de ne pas le terminer dernier bateau neuf. Ça, c'est pour ce qui me concerne, parce que ce qui me concerne, par exemple, Charlie est un peu différent, puisqu'il est très bien placé au 1000 et il se qualifiera probablement en bateau neuf. Donc, euh, euh, voilà, il a une sorte de, 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 de marge d'erreur assez confortable, on va dire.
0: Ouais, là mais là, tu parles des règles, les règles de sélection, s'il y a plus de 40 bateaux. Après, il y a aussi les règles de qualification. Je rappelle juste, euh, pour nos auditeurs, pour la qualification, il faut avoir euh, terminé, euh, il faut avoir pris le départ d'une course en solitaire avant la fin de l'année 2023, et en 2024, donc soit la Transat anglaise, euh, soit euh, New York euh, la New York euh, Vendée les Sables, et il faut en avoir terminé une des deux. Donc, euh, donc ce qui veut dire qu'il faut ouais. euh, quand même prendre le tout départ. ça, c'est un peu lié,
3: quoi. Oui, oui, bien et sûr, on tout peut est pas... lié. Enfin, en gros, on doit... On doit faire ces événements-là pour la qualif, mais pour être sélectionné, il faut qu'on les termine bien. Quoi. <rire> <rire> bien sûr. Euh, pour finir, euh, Jérémy, euh,
0: je pense que le programme euh, de, de Johan et Charlie est assez similaire. Quel, quel va être le, le programme justement maintenant jusqu'à jusqu la 32e jalva bah, après, euh, après ce défi azimut J'imagine qu'il y a encore quelques petits stages du côté de, de port la
2: ouais Oui, c'est ça. Je crois qu'on a un ou deux stages euh, du côté de port la euh, Donc C'est essentiellement autour de, là, de ça. Et puis, euh et puis euh, et puis voilà toute la préparation logistique de euh, du départ de course euh, de l'arrivée euh, du retour euh, l'enchaînement des deux courses euh, euh, pour toute l'équipe est, est est un peu demandant aussi hein. on n'aura pas, pas tant que ça de course entre tout en soit temps pardon entre les deux courses donc euh, il faut prévoir euh, les expéditions de voiles de pièces de sperme, euh, euh de matériel pour le retour euh, et puis euh, voilà on va on va continuer à travailler sur sur la météo avec euh, avec Marcel Ventriste qui, euh, qui nous aide là-dessus, et, et puis euh, voilà, bien se reposer, je pense que ça, ça va être important aussi, et, euh, et puis être très pour le départ et euh, le convoyage vers le Havre euh, qui va arriver très vite.
0: Ouais, euh, arriver au Havre, c'est euh, vers le 20 octobre, vous avez une, une présence obligatoire à quel jour tu, tu sais euh, Écoute,
2: je vais ouvrir mon calendrier et puis je vais Alors, faire ça tout Charles, suite. Charles et Johan, est-ce que ouais. vous savez Mercredi,
0: je crois, avant le départ ouais, c'est ça. D'accord, mercredi avant de partir autour du 20 octobre. Très bien, et eh bien messieurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, dans cette semaine chargée de, de, de participer à cet épisode de Pose les Portes. On vous souhaite un bon défi azimut. Donc on rappelle qu'il n'y a pas de run de vitesse demain parce que trop de vent. Mais le départ de la course de 48 heures jeudi et les runs de vitesse dimanche. Et après, on se donne rendez-vous au Havre. Pour le départ de la Transat Jaguar-Normandie-Le Havre le 29 octobre. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un 133e épisode de Pause Report. Merci à tous les trois. Bonne journée. Merci.
1: Excel. Merci. Merci, Axel. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal. Et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip Shaft. envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. A bientôt